0: En esta mañana quiero hablarles acerca rapidito No cambies lo sobrenatural por lo natural Ese es el título del mensaje de esta mañana No cambies lo sobrenatural por lo natural Una vez más No cambies lo sobrenatural por lo natural ¿Cómo se llama el título el tema de hoy? Muy bien Acompáñame a orar, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Tú estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Te pedimos como iglesia hoy que tú hables a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Aprovechamos para pedirte por tu pueblo Israel: pon tu mano de cobertura y de protección. Sé tu escudo a favor de tu pueblo Israel. Guárdalo y protégelo. Guarda también al pueblo palestino, Señor, porque tú viniste a esta tierra a morir y resucitar por todo el mundo por todo el mundo Señor pero te pedimos especialmente por tu pueblo Israel para que tú lo guardes y lo protejas que seamos buena tierra donde tú deposites la buena semilla para que demos excelente fruto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén vamos a leer tres pasajes rapidito acompáñenme al, al primero éxodo capítulo 16 Verso 35 repito no cambies lo Sobrenatural por lo natural Exo 16:35 dice de la siguiente Manera así comieron ya lo tienen Todos verdad así comieron los hijos De Israel maná cuánto 40 años hasta Que llegaron a tierra habitada maná Comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán No se le olvide ese pasaje Salmo 78 24 dice de la siguiente manera Esto es como, como esgrima ¿va ustedes vaya rapidito Salmo 78 24 ya lo tiene Ok Salmo 78 24 dice E hizo llover sobre ellos qué cosa Maná, Maná para que comiesen. Y les dio trigo de la tierra, dice. No, de los cielos. Ponga atención, en el primer pasaje, comieron maná 40 años hasta los límites de Canaán. Y el salmista nos afirma que comieron maná que les dio trigo de los cielos. Números capítulo 11, verso 4. Números capítulo 11. Verso 4 lo tienes ya Todavía no ok lo espero Números capítulo 11 verso 4 ya lo encontró Ok dice así y la gente extranjera Aquí viene la parte fundamental del, del mensaje de hoy Y la gente extranjera que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Bueno iglesia vaya leyendo conmigo estamos llegando a un tiempo Donde claramente nos daremos cuenta que habrá una generación de hombres y mujeres de Dios Que no cambiarán lo sobrenatural por las cosas naturales Está aquí pero también veremos una generación de hombres y mujeres Que tal y como lo dijo el apóstol Pablo en los últimos tiempos El amor de muchos se iba a enfriar o sea cambiarían lo sobrenatural Las cosas espirituales las van a cambiar por las cosas naturales por las cosas de la carne, amén ¿Se acuerda cuando, cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto Pidiéndole que convirtiera las piedras en pan ¿Cuánto se recuerdan de eso? ¿Cuándo se recuerdan de eso? No lo oigo ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús al enemigo cuando lo tentó? La respuesta del Señor Jesús fue no solo de pan vivirá el hombre Sino que dice, sino de toda palabra que sale ¿Dónde? Por favor ponga mucha atención no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la expresión de la boca de Dios nos está hablando que viene de lo alto. Porque no está diciendo de la boca del pastor Juan Carlos no está diciendo de la boca de tu jefe porque yo soy terrenal tu jefe es terrenal no dice de la boca de tu vecino porque tu vecino es terrenal está diciendo de la boca de Dios que es celestial está aquí conmigo iglesia. Entonces cuando dice de la boca de Dios es que no proviene de emociones externas o emociones internas del hombre sino que viene revelado de lo alto Jesús estaba diciendo se lo voy a parafrasear no solo de pan vivirá del hombre sino vivirá de lo revelado de lo alto otra vez no solo de pan vivirá el hombre sino vivirá de lo revelado de lo alto hermano iglesia amada muchos ya no reciben lo revelado de lo alto porque han cambiado lo sobrenatural por lo natural cuando el pueblo de Israel tuvo hambre porque tuvo hambre Dios no comenzó a darles codornices como vamos a ver más adelante No les dio carne Se da cuenta que la prioridad de Dios para alimentar a su pueblo Israel no fue carne Porque si la prioridad de Dios hubiera sido carne les manda las codornices Pero la prioridad de Dios fue pan y no cualquier pan fue un pan enviado de lo alto como dice el salmista fue trigo enviado del cielo usted se puede imaginar el sabor de ese pan hermano no hermano no no es el sabor de ese francesito bien gordito aunque algunos ya son franceses desnutridos, lo que le venden a uno hoy verdad. Pero esos franceses gorditos que usted compra que los rellena con frijolitos y todo, no, no es ese wopper doble con queso, jamón y tocino que usted se come a veces, no es esa Big Tasty de McDonald's que usted a veces se da el lujo de comérselo, era un pan del cielo, qué sabor ha de haber tenido. Lea conmigo. Lo triste es que hoy en día muchos se cansaron de tanto maná. El maná es figura de la palabra de Dios. Se cansaron ya del maná. Escuchaban antes palabra revelada y por supuesto la comían. La disfrutaban en el momento. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Uf! ¡Qué predicación la de hoy! ¡Uf! Pero llegaron a un punto en sus vidas que han dicho: Ya no más, maná. Y han cambiado lo espiritual por lo natural, por las cosas de la carne. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla: No a ustedes, porque sé que ustedes leen palabra, ni a los de Facebook, ni no a los que me están oyendo, sino a una pregunta al aire. Lo voy a tirar al aire para que viaje por todo el aire. La pregunta es la siguiente. De los siete días de la semana, ¿cuántos días o cuántos minutos o cuántas horas abres tu Biblia para leerla? Porque si te das cuenta, hasta hemos puesto excusas de tiempo para no leerla. Es que no tengo tiempo, pastor. Es que mi trabajo, es que esto, es que el otro, es que esto. Cuando sabes muy bien que por lo menos, mire cómo estoy diciendo, por lo menos cinco minutos tienes para leerla y no la lees. Pero si vemos 90 minutos de un partido de fútbol y hasta tiempo extra. Son ejemplos que estoy dando. Si podemos ver una serie en Netflix porque está buenísima. Pero para leer la palabra de Dios no tenemos tiempo. Si sí tenemos tiempo para chatear con los amigos en WhatsApp, en Telegram, lo que sea, y a veces hasta nos... Juela, ya, uchijo, la voz, mejor ya dejemos aquí, ya digamos como las dos horas hablando vos. Pero no leemos la palabra de Dios, porque hemos cambiado lo sobrenatural. Por lo natural, hermanos. Yo no estoy diciendo que es malo que usted vea un partido de fútbol yo no estoy diciendo que es malo que usted platique por whatsapp porque la pandemia no lo deja ahora ir a hablar con sus amigos yo no estoy diciendo que no pero la prioridad la palabra por eso hay mucha gente que hoy en día no sabe ni qué está pasando ni no saben que, ni qué va a pasar porque no leen no leen hay gente usted no sabe esta semana hermanos la, si yo le enseñara los mensajes privados que tengo en Facebook, la, privados, la cantidad de gente que me ha escrito. Después que yo subí un video donde estoy explicando lo que está sucediendo con Israel. ¿Cuántos vieron ese video? Levántame la mano. ¿Cuántos vieron? Bueno, muchas gracias hermano. Donde yo estoy explicando lo que está sucediendo con Israel acerca de la profecía del Salmo 83. Y un montón de gente me escribió, pastor yo no sabía eso. Pastor y ahora qué va a pasar. Pastor y mire y qué significa esto Pastor mire y qué significa el otro Hermano por qué Porque no leen Usted cree que la revelación de la palabra de Dios es solo para uno También es para usted Ahora yo hablaba con el pastor Que hay cosas más escondidas que Dios quiere revelárselas ya personalmente a cada uno Pero si usted no lee Hermano amado, hermana amada hay muchas cosas preciosas pero nos hemos dedicado más a otras cosas y la palabra le hemos entonces nos hastiamos de tanto maná es que has recibido tanto maná que estás lleno estás llena, estás bien panzoncita o panzoncito de maná que dices no es que ya mucho maná sigo paro sigo porque tengo tiempo si usted leyó el pasaje conmigo de éxodo ah, dice que los sustentó con maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, ponga atención lo que leímos ¿Qué había en Canaán acaso no era la tierra prometida para ellos, le voy a dar una revelación bien preciosa, ponga atención los dos espías cuando regresaron de la tierra de Canaán, se recuerda, ah? si ¿Sí se recuerda esa historia. Los dos espías van y cuando regresan, ¿qué trajeron como prueba? Me acaba de decir que sí sabía la historia, hermanos. Cuando regresan de la tierra de Canaán, los dos espías trajeron algo cargando en sus hombros como prueba. No, hermano, no me asuste. Trajeron un racimo de uvas. Ah, sí, pues, pastor. Racimo de uvas. Va, está bien. Un racimo de uvas grandote, hermano. Cada ubota, según los historiadores, las uvas eran del tamaño de un coco. Así, ah, porque era una tierra grande, abundaba todo, habían gigantes. Y por eso lo tuvieron que cargar. Así miren, en sus hombros. Hay, hay unos dibujos que enseñan que van con una asta, un palo. Uno aquí, o dos aquí, y otros dos atrás, y en medio el gran racimo de uvas. Usted, grande, enorme. Ahora bien, como usted sabe palabra de Dios, ¿qué se saca de las uvas? Muy bien, dése un aplauso, hermano, muy bien. Ya ganó la clase. Mire pues, ¿qué se saca? El vino. ¿Está aprendiendo? No, hermano, ¿está aprendiendo? El vino. ¿Y el vino figura de qué es? El gozo del Espíritu No os embraguéis con vino en el cual hay disolución Más bien sed llenos de qué Del Espíritu El vino es figura del gozo del Espíritu Santo Si usted me dice en la Santa Cena pastor, claro es figura de la sangre de Cristo. Pero el vino simboliza el gozo del Espíritu Santo. Mire cómo nos está enseñando el Señor hoy. Entonces Dios les da maná. Antes de que prueben las uvas. Está aquí iglesia. Dice que les dio maná hasta los límites de Canaán Dios les dio primero el maná Antes de probar las uvas O sea Dios los preparó con maná Antes del fruto glorioso que tenía para ellos Está aquí iglesia me estoy dando a entender Ponga mi atención Mm. Nadie Nadie será lleno del Espíritu Santo ni del gozo del Espíritu si antes no ha sido lleno del maná Gracias por esos amenes, hermano O acaso no fue lo primero que hizo Jesús en el milagro de las las bodas de Canán Si se recuerda cuando el vino se acabó ¿Qué pidió primero el Señor Jesús? Que llenaran los cántaros de qué Y agua es figura de qué Según Efesios En la palabra hermanos Llenen primero las cántaros, los cántaros de agua Mire, si, Efesios 5.26 No lo busque Ahí donde dice que es figura de la palabra de Dios Llenen primero los cántaros de agua Ya lleno los cántaros de agua Los convierte en vino Entonces, Dios quiere primero que seas lleno de su palabra para poder llenarte a su Espíritu Santo. ¿Por qué muchos no han sido llenados del Espíritu Santo cuando declaramos que este año iba a ser un año de Pentecostés? Porque hasta hoy, 16 de mayo, todavía siguen cambiando lo sobrenatural por lo natural todavía siguen pensando de que el maná ya es mucho y ya quieren carne. Yo escribía un mensaje que otro domingo, si Dios lo permite, lo voy a compartir, que le puse como título, carne querías, carne vas a tener. Hablando mismo del pueblo israel. pero ese es otro día. El salmista escribió, pon atención, les dio trigo de los cielos, Les dio trigo de los cielos amada iglesia No era algo normal No era algo que se obtenía a la vuelta de la esquina Era pan del cielo Revelación enviada directamente de lo alto hermanos Era algo sobrenatural Nehemías 9:20 dice: Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿En qué momento se perdieron? ¿En qué momento ellos cambiaron lo sobrenatural por lo natural? Y hago esta pregunta ¿A quién, a quién, a quién se le ocurre cambiar Lo enviado directamente de lo alto Para irse detrás de lo carnal hermano? ¿A quién? Dígame ¿A quién se le ocurre cambiar La unción, la gracia del Espíritu Santo Por irse a tomar, irse a bailar, irse a fumar Irse a adulterar, irse a fornicar ¿A quién? Leamos entonces números 11.4 ahí está la respuesta Dice y la gente extranjera que se mezcló Ahí está hermano Con ellos tuvo un vivo deseo ¿Quién tuvo primero el vivo deseo? La gente extranjera no el pueblo de israel Ellos tuvieron el vivo deseo Los que no eran del pueblo dijeron carne Y entonces los hijos de israel Volvieron a llorar y dijeron, ay si sí, quien nos diera comer carne, se dio cuenta dónde estuvo el error iglesia, aquí está una revelación preciosa, la vida espiritual no puede mezclarse con la vida o los deseos de la carne, no se puede iglesia porque Dios abomina las mezclas apocalipsis dice por cuanto no eres ni frío ni caliente sino eres tibio y tibieza es una mezcla de frío caliente te voy a vomitar de mi boca porque hay muchos cristianos hoy en día que hoy están en la iglesia y mañana están en el mundo disfrutan su tiempo en la iglesia pero disfrutan su tiempo en el mundo y no se sabe al final de dónde son voy a terminar, hermano. No puede ser un verdadero adorador y recibir revelación en medio de tu adoración si anhelas escuchar lo que a Dios no le agrada. No puede recibir revelación de la palabra si anhelas ahora más lo carnal que lo espiritual. Una persona dijo, "Pero la carne se las envió de los cielos también." Porque les envió codornices, ¿sí o no? También se las envió de los cielos. Y yo le respondería, "Así es. Pero no directamente del trono de Jehová, sino de animales que volaban en la tierra. Porque una cosa es que Dios te envíe, como leímos, maná del cielo, de arriba. Y otra cosa es que le utilice algo natural para darte. No sé si me estoy dando a entender. Cuando ellos quisieron carne, ok, les dijo, les voy a dar carne. ¿Quieren lo natural? Ahí va lo natural. Y les dio algo de la tierra pero cuando salió del corazón de Dios darles maná, se los envió de arriba, porque una cosa es que tú recibas revelación de lo alto, y otra cosa es que recibas de lo natural, y hoy en día tenemos profetas más naturales que de lo alto, tenemos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, adoradores, músicos más naturales que de lo alto, y sí, se llenan, y sí, llenan a la gente, pero de lo natural, no es lo sobrenatural. Por eso los conciertos que hacen y los congresos, la gente entra y sale de la misma forma, porque están yendo a ver a lo natural, no al sobrenatural. Ay, Padre Santo, que estoy diciendo? Dios mío. Muchos hoy en día, termino con esto, muchos hoy en día se aburrieron tanto ya de lo revelado, de la palabra, que prefieren pasar más tiempo en redes sociales viendo lo que no vale la pena, en tomarse fotos para ver si alguien les cae por ahí o les da like a sus fotos, para ver cuál es la serie más pegada en las plataformas de video que no se han dado cuenta que cambiaron lo sobrenatural por lo natural. Muchos hoy en día ven los los devocionales, en la intimidad, los tiempos de oración, los ayunos ya como algo anticuado, como una religiosidad. Y es por eso que hoy en día se han convertido en cristianos sin revelación, sin palabra. Que les gusta más lo que los emociona y cada vez menos lo que los transforma. Porque lo alto, lo de lo alto te transforma. Lo natural solo te emociona. Les aburrió lo sobrenatural. Y ahora claman. Por lo natural. ¿Por qué? Porque se dejaron mezclar. Dejaron que lo de afuera. Entrara en ellos. El clamor de afuera. Ahora es el clamor de ellos. El temor de afuera. Ahora es el temor de de ellos. Lo que sucede afuera. Ahora es parte de ellos. Por eso como dije al principio. Hermano. Si usted se asusta por lo que está viviendo el mundo entero, usted se está contagiando por lo natural. Porque usted y yo debemos de alegrarnos. No por el mal que está pasando la humanidad, sino alegrarnos por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Porque eso es señal de que pronto nos vamos a ir. Hermano, amado, yo no sé si usted logra dimensionar que muy pronto esta iglesia quedará vacía. Bueno, eso espero, hermanos. Eso espero. Yo no sé si va a ser este año, no, va a ser, no sé si va a ser el otro año, no va a ser si va a ser el 2020. Yo no sé porque el tiempo solo Dios lo sabe. Pero cuando digo muy pronto es porque muy pronto. Días, meses, par de años. Yo no sé. Esta iglesia va a quedar vacía. Y lamentablemente los que quisieron vivir más en lo natural vendrán a tocar la puerta para ver si alguien les abre y nadie les abrirá. Espero yo. Espero yo que cuando vayan a tocar no se junten un par, o cinco, o seis, y siete, y digan, a ¡Ah, vos también. Cierre sus ojos. Pastor, ¿y qué va a pasar con todos mis planes? Déjaselos a Dios, Pastor, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Déjaselos a Dios. Tú ora por ellos. ¿Acaso Dios no conoce tu corazón? Pastor, pero ¿y qué pasó con todo lo que yo tenía dispuesto a hacer? Déjaselo a Dios. acaso Dios no conoce tu corazón pero iglesia amada llegó el tiempo de amar más lo sobrenatural y cada vez más irnos despidiendo de lo natural claro Claro que el Señor sabe que necesitas vestido, comida, trabajo, todo eso es natural. Y dice la Biblia que Él lo da, y dice la Biblia que Él lo provee. Pero Él espera que tú le busques a Él de primero. Que anheles más lo sobrenatural por encima de lo natural. Mira en qué generación Dios te permitió vivir.